0: 这些年，随着纪实节目的成熟和谈话节目的兴起，随着电视的职业化操作和商业化倾向，从生活空间到心理空间，我们的神秘幽暗的镜头无孔不入，使本应温馨的屏幕变成无所顾忌的情感屠宰场，迫使我们听到了许多不该听到的心底流血的呻吟。我们曾把人文关怀当做电视崇高的目标之一。当关怀缺乏善意时，关怀有可能变成伤害。我们不是戏剧导演，我们没有权利为有戏去放大本已不幸的故事，本已柔弱的感情。我不知道参与这期节目的录制对这个家庭原有的裂缝是修复还是加大，但愿是修复。否则，我将会和我尊敬的实话实说的同仁们一起变得惶惶不可终日。我们并未与同事张杰针锋相对的探讨。我们可以先看看结果。节目播出那天，黄月一家分在两个屋子里收看。王金芳说：“黄月讲得好，自己有点紧张。”然后就是接听亲朋好友的电话，都询问去电视台录像的情况。一家继续正常的过着平和的日子。关于黄月，我想说，不是所有的研究生都注定要和博士一起过一辈子的。家庭生活这个课题不像实验室里的课题那样枯燥和高深，可研究透了也要投入一生的精力。我想给张杰朋友讲个故事，老和尚。带着小和尚出行，途中遇到了一个少女，过不了河，老和尚就抱着少女过了河。回到庙里，小和尚两眼失神，对老和尚说：“嗯，师傅，你刚才抱了他。老和尚笑着回答：“我都放下了，你还放不下。”回头再说黄月的一点残疾，他没在意，我们没在意，只有张杰是念念不忘。很多人也在猜测王金芳是否幸福。我永远也忘不了他说的：“我以前乱花钱，现在他们帮我攒起来，我有了儿子，又有了爹妈，现在我又有家了。”我们是不是无形中犯了错误？在爱情的门槛前，把人分成三六九等。其实，食品有好坏，衣服有贵贱，房屋有宽窄，只有爱情最公平。无论你多么富贵或贫寒，都可以追求属于自己的那一份崇高的情感。爱情面前，人人平等。如果我们心态正常。那么，无论是黄月的身体残疾，还是王金芳的文化水准，都是婚姻调试中一方的特定情况。这和其他婚姻中某一方的嗜酒、好烟、拼命工作、酷爱收藏、非去旅游不可、总想更新家具一样，只是一种存在的情况，谈不上对与错，只存在着度与过。更何况。关于别人的爱情，我们自己的评价体系通常无法灵验和准确。有多少我们看上去的天作之合，实际上是貌合神离；又有多少我们看上去的同床异梦，实际上是心有灵犀。当然，我们并不认为张杰兄说的没有道理。猎奇有时是一闪念的事，收视率也会牵着我们的鼻子。警惕啊！电视人，我们的人文关怀不能只是冠冕堂皇的口号。1999年初发生了另外一件事，来自全国的90多个左撇子汇聚北京，参与实话实说录制的节目《我的左手》。祝全华先生发言讲到，自己因书写不流利，给高考带来了不便。我顺嘴说：“那考播音系呀。”现场一片哄笑。由于《实话实说》节目有很多开玩笑和调侃，让创作者放松了警惕，这句十分不得体的玩笑被编进了播出版，这极大的伤害了祝先生的自尊心。他写了文章，在网上、报上发表，题目是：“崔永元，别把刻薄当幽默。”崔永元因主持《实话实说》节目。而成为家喻户晓的人物。然而，观众常常可以看到崔永元经常用话语设置陷阱，故意把别人推向难堪的境地。因为他们认为，崔永元在主持节目的时候，其幽默和调侃里往往自觉不自觉地缺少一种善意，缺少对人的尊重。正因为是这样，崔永元这个走红多年的红牌主持人，很难让人们注意到。他的人格力量。